0: Recordarán, ¿Recordarán la semana pasada? ¿Quién recuerda? Hace dos semanas, ¿de qué hablamos? La, fuente, no, 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 la ley de la fuente. Todo lo, que le te, todo lo que yo tengo tiene un origen y un dueño, que es Dios. La segunda ley, la hablamos la semana pasada, ¿recuerdan algo de la segunda ley? La, semilla, no. la ley de la siembra. ¿sí? Está sujeta a una garantía, está sujeta a una calidad y cantidad está sujeta a una oportunidad, etcétera. Bueno, y yo les prometí, les dije que esta semana íbamos a ver, entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha hecho administradores de lo que nos da? Yo no sé si hayas eh, tenido oportunidad de, de leer el capítulo 15, yo les dije que les iba a dar un anticipo, eh, un poquito en el capítulo 15, pero... Este, ¿Quién leyó? ¿Nada? ¿De qué habla el capítulo 15? ¿Ustedes recuerdan? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿no? Dice. Lejos de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Ni siquiera sé si sí ya... ¿Alguien puede checar si ya se oye antes de empezar? ¿Alguien que pudiera ver la transmisión? A lo mejor ya me sigo de banda. ¿Sí se oye? Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy les voy a les voy a compartir un mensaje que tiene que ver con qué es lo que Dios quiere hacer con, con nosotros o a través de, de, de las riquezas, verdad? Y entonces, este, Dios nos ha dado un propósito para, para usar estas riquezas. Y antes de antes de continuar. Mmm... Ok, el día de hoy el mensaje le lo he titulado, si tú estás tomando nota, amigos por interés. ¿Alguna vez has tenido un amigo por interés? Sí. Creo que sí. ¿Sí? Dame ejemplos de cómo han sido tus experiencias. ¿Cómo has sido un amigo interesado? ¿Cómo? Porque eras amigo de alguien así medio interesado? Eras la interesada, pero ¿qué, qué, ¿qué era lo que hacías? ¿Por qué querías ser ese tipo de amiga interesada? Yo tenía un amigo que me la pasaba muy bien, siempre tenía donde llegar a, a Acapulco y a Cuernavaca y híjole hoy día, gracias a Dios, de tiempo, de tiempo atrás Dios me ha dado una mejor relación con Él ya sin, bueno, con un interés diferente, por supuesto pero, en alguna manera, yo era muy interesado en esa relación de amistad también recuerdo en la primaria tenía un compañerito híjole, que me alimentó el segundo año de primaria como el mejor de los, de los alimentados híjole, me trató como a cuerpo de rey pero yo no sé cómo has sido tú pero en la actualidad vemos con frecuencia a personas buscando amigos por interés. ¿Y qué hace una persona cuando tiene interés, cuando busca un amigo? Muy intencional, ¿verdad? Se muestra muy amable, hace todo lo posible por, por tratarlo, por pasar tiempo con él, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de, a través de las redes sociales es bien interesante vemos con facilidad que cualquiera se considera amigo. Ay, fulanito quiere ser tu amigo. Yo lo traduzco como más bien quiere chismorrear en mi vida, porque ni lo conozco, ¿sí? Y entonces, realmente ni hay ningún interés, ni van a pasar tiempo contigo, ni van a tener ningún trato, pero se dicen amigos. Y entonces es paradójico. Por un lado tenemos amistades que sí queremos cultivar, y por otro lado, otras que decimos que son amistades y no queremos cultivar. Pero el día de hoy, vamos a aprender de lo que Dios nos ha dado, por medio de Jesucristo nos ha dado un amigo, hasta me gusta un canto, hay un canto por ahí que dice, Jesús mi fiel amigo, no sé si lo has oído alguna vez, pero a mí me gusta mucho ese canto. Y vamos a aprender a través de un modelo de amistad. Quiero que vayas a Juan, te dejé de tarea, Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, mientras lo buscan, como siempre lo digo, trae algo con qué anotar, trae una Biblia. No me creas en lo, que, en lo que yo te voy a decir, créele a Dios y a su Palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 15, me dicen cuando ya lo tengan, que se oiga así medio, medio, así como, como se acostumbra en algunos lugares. Díganme amén cuando ya lo tengan. no escucho sus amenes eso qué significa amén para aquellos que saben mucho de esto así sea estoy de acuerdo entonces qué sentido tiene díganme amén si ya están en que así sea ¿Cómo usamos ese cuando cuando acabamos las oraciones decimos en el nombre de jesús amén o sea tú mismo tú mismo dices estoy de acuerdo conmigo mismo con lo que dije ¿No? ok, Juan capítulo 15 voy a dar un poquito de contexto el que está hablando es el Señor Jesús empieza diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ahí empieza toda una enseñanza pero yo me voy a ir al meollo del asunto y el meollo del asunto que encuentro yo en el pasaje es eh, capítulo 15 versículo 15 y 16 15 y 16 y ahí está un énfasis Sí. El énfasis de lo que voy a hablar el día de hoy Está aquí Dice, versículo 15 Ya no los llamo siervos Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir Se lo he dado a conocer a ustedes No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La semana pasada, cuando yo te dije que Dios tenía mucho interés en el dinero, lo tenía por una razón. Y la razón está aquí. Yo diría, el cheque en blanco está aquí. Lo primero que tenemos que aprender el día de hoy, dice que ya no los llama... Siervos porque el siervo no está tan al tanto de lo que hace su amo, sino que nos llamará amigos porque todo lo que oí de decir a mi padre se los he dado a conocer a ustedes. Entonces, la pregunta para ti, para mí es, ¿qué tipo de relación quieres con Dios? ¿De siervo o de amigo? ¿No te gustaría tener una relación de, de amigos verdaderamente? ¿Te gustaría o no? ¿Sí? yo entiendo que hay, hay varias relaciones que Dios establece por medio de su palabra una es de padre a hijo otra es de, de, de Dios y creyente otra es de, de de rey y súbdito pero aquí está dándonos a escoger en alguna manera eh, si quieres caminar como un siervo o quieres caminar como un, como un amigo ¿sí? Versículo 16 dice No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí A ustedes eh, Y los comisioné para que vayan y den fruto Entonces Dios tiene un interés en nosotros Él quiere que seamos un amigo Un amigo de, 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 de Jesús Y el propósito por el cual Él nos ha escogido es Para que demos fruto Y un fruto que perdure y fíjate, ahí está una comisión, ahí está un propósito por el interés que Dios ha tenido de escogernos como amigos para que demos fruto. Y dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ese es el propósito, ahí lo vamos a ir viendo. Y me voy a detener porque de verdad cuando oramos, no sé si te has dado cuenta que la costumbre al orar es que digas todo lo que tienes que decir y al final cómo decimos. En el nombre de Jesús... Amén... Da, 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 en el nombre de Jesús... Amén... Y la razón... O una de las razones... En, da, en, en dos partes de la Escritura... Que yo encuentro... Que tenemos esta costumbre de decir... En el nombre de Jesús... Es porque aquí dice... Que todo lo que pidamos en su nombre... El Padre nos lo dará... Entonces desafortunadamente... Creo que mucho de esto... Lo hemos hecho como una especie de... de amuleto... De, de declaración mística... De decir bueno, es que si se lo pido en su nombre, me lo van a dar. Pero, lo que tenemos que tener bien claro es que lo que pidamos en su nombre para hacer esto, que vayamos y demos fruto, fruto que perdure. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata este fruto? Recordarán en un pasaje, a ver si ahorita me viene a la mente, no lo traía, listo. Pero recordarán en un pasaje en donde hay un hay un, este, un encargado de las riquezas del amo y él está haciendo las cosas mal, está aprovechándolas malamente y de repente sabe que va a perder la chamba y cambia la estrategia y empieza a perdonarle algunas cosas, algunos que le debían. ¿Sí recuerdan esta parábola? Y de pronto, ¿qué hace? Empieza a perdonarle y llega el amo y lo alaba de alguna forma. Le reconoce y le dice, «Oye, hiciste muy bien». Hiciste audazmente, sagazmente, dice en otras versiones. ¿Alguien tiene el pasaje? Bueno, ahorita, ahorita tratamos de encontrarlo. Me viene a la mente este pasaje porque lo que él dice, hiciste bien. Porque utilizaste las, en unas versiones, dice, las riquezas mundanas para ganar amigos. Para que cuando llegues al cielo haya quien te reciba. Y ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado todas las riquezas, por lo cual hemos estado aprendiendo acerca de qué vamos a hacer con el dinero. ¿Qué sentido tendría que Dios nos permitiera prosperar y tener dinero si no lo podemos usar para hacer eh, tesoros en esta tierra? Pues el propósito es para que demos fruto, para que demos fruto, un fruto que perdure. Que hagamos riquezas eternas, dice la Escritura. En otras palabras, para que ganemos amigos. Lo que tú y yo tenemos debe estar encauzado para ganar amigos. Y dice, en ese mismo pasaje, en esa parábola, si los que no conocen o no me conocen, lo hacen, pues ¿cuánto más ustedes no debieran de hacerlo? ¿De acuerdo? Entonces el propósito es... Dios nos ha llamado a ser amigos por interés, así como Él ha sido interesado en nosotros, ¿de acuerdo? Dios tiene interés de encontrar amigos que nos dé conocer lo que ha oído del Padre y que nos comisione para tener este tipo de fruto, ¿sí? Para eso nos va a dar las riquezas. Entonces, yo creo que para poder entender esta relación de interés o de interés que Dios tiene... Tenemos que entenderlo correctamente, porque desafortunadamente cuando nosotros hablamos de que ese amigo es medio interesadillo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Algo malo. El problema es que el interés siempre lo hemos confundido como, como una acción ventajosa, como una acción que es de mi conveniencia, pero no es de tu conveniencia, ¿sí?, pero el tipo de interés que Dios quiere que nosotros desarrollemos es, son esas relaciones de amistad por interés, son relaciones de amistad que van a lograr un objetivo, que demos fruto, ¿de acuerdo? Lo que corrompe muchas veces es el no interés por dar el fruto, ¿de acuerdo? Entonces tú date cuenta, cualquier persona que tiene interés de hacer riquezas y no tiene interés de generar fruto en el reino, ¿qué va a pasar con su vida? se va a volver cada vez más egoísta, se va a volver más codicioso, se va a volver más avaro. Pero la única manera, la única forma en la que podemos nosotros correctamente utilizar las riquezas es que el objetivo en nosotros sea que vayamos y demos fruto. Repito, porque todo lo que mi padre oí decir lo doy a conocer a ustedes, no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Dios nos escogió como amigos para comisionarnos, para dar fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay que aprender de los buenos amigos de Dios. ¿Encontraste el pasaje? A ver, si es, ¿qué? Lucas 16. Lucas 16, mira, ahí está Lucas 16 y en el versículo... En esta versión Reina Valera dice eh, riquezas injustas, uh -huh. pero mmm, dice versículo 8, 16, Lucas 16, versículo 8, dice Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus, sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas Para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo muy poco, también lo es fiel en, en, en lo más Y el que en lo muy poco es injusto, también en, en lo más es injusto Pues si las riquezas injustas no fuiste fieles ¿Quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fiel ¿Quién os dará lo que es vuestro? Entonces ahí está diciendo la razón por la que Dios suele darnos recursos es para ganar amigos. No hay ningún otro propósito de tener riquezas en este mundo más que ganar amigos para que cuando esas riquezas falten, dice, os reciban en las moradas eternas. Hoy veíamos en el estudio la importancia de invertir en alguna manera aún con nuestros bienes para que otros conozcan de Dios ¿de acuerdo? entonces volvamos vamos a conocer un poco de una relación de un amigo de Dios Santiago capítulo 2 23 dice así se cumplió en la, la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios ¿no te gustaría que te llamaran amigo de Dios? ¿no sería padre así? Sí. A mí me gustaría tener los amiguitos que tiene Abraham, yo no sé si tú. Vamos a aprender un poco. El primer punto, si tú estás tomando nota, y esto va a estar basado en el, en el capítulo 18 de Génesis, para que lo tengas a la mano, de ahí nos vamos a, nos vamos a estar este, moviendo en, en este mensaje. Génesis capítulo 18, y vamos a ver ahí esta relación de amistad entre Abraham. Por lo cual se le contó como amigo de Dios. Génesis capítulo 18, ¿de acuerdo? Voy a dar lectura del 1 al 5 y dice: El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, «Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo, y haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el, bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino». Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Lo primero que quiero mencionar en el primer punto, si tú estás tomando nota, es que Dios nos busca como amigos por interés. Dios tiene un interés. ¿sí? Si alguna vez has visto a Dios como ese vengador cósmico que nada más está atento como a ver que la regaste para ¡Zum! lanzar así como que un rayo que te maldiga o te haga una tragedia o algo, estás equivocado. ¿sí? Dios está buscándote... Como amigo por interés Y yo sé que dentro del pueblo de Dios Actualmente hay muchos que, que quisieran servir a Dios Pero Dios no está buscando siervos Ya lo vimos en Juan 15 Él está buscando amigos ¿sí? Él está dispuesto a desarrollar una amistad Y un amigo de Dios ¿Sabes por qué se caracteriza? Por demostrar ser amigo Y el hecho Es que cuando uno es amigo de Dios, Dios lo conoce muy bien. ¿ok? Él sabe cuando una persona quiere amistad con Él. Dice en lo que acabamos de leer, el versículo 1, dice: El Señor se le apareció a Abraham. ¿Sí? El Señor se le apareció a Abraham. Y sabes una cosa, muchos ignoramos que Dios en verdad está buscando este tipo de amistad y no de siervos solamente. Y por eso nuestra relación es un poco fría es un poco distante pero si tú conoces un poquito de la historia, Dios busca a Moisés a través de una zarza o Dios empieza a buscar a, a un hombre como Samuel cuando él dormía ¿sí? va y lo busca y hasta se paraba, iba y le decía a su mentor oye me hablaste y dice, no, no, te acuerdas de ese pasaje Dios busca a David ajá cuando manda a un profeta por medio de, 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 de un encuentro con su padre y empiezan a buscar, ¿y David dónde está? Y él estaba pastando, ¿sí? Pero es Dios quien manda a buscar a David. Dios busca a Jonás cuando le da su mensaje. Dios buscó a, a, a Saulo, o en este caso a Pablo, camino a Damasco. Y entonces si te, tú te das cuenta. Se cumple esta palabra de no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí primero. ¿Recuerdas algún momento o alguna forma en tu vida en donde Dios te estaba acercando? Yo recuerdo infinidad de testimonios de gente que dice Es que parece que yo creo que Dios tiene algo conmigo Porque en el trabajo fulanito ya me está hablando que, que no sé qué que Dios Y voy a casa de mis parientes y la que nunca me hablaba me empieza a hablar de Dios Y mi vecina y aquí y entonces uno parece cercado de parte de Dios lo primero que quiero dejar establecido en esta mañana es Dios quiere una amistad contigo. Dios nos está buscando. Y vuelvo a la pregunta para ti para mí. ¿Qué tipo de relación quieres con Dios? ¿La de siervo o la de amigo? Sí, parece obvia la pregunta, pero a veces no parece tan obvia nuestra respuesta. El punto número dos, si tú estás tomando nota, Dios espera que sus amigos... Reaccionen a ese interés. Yo no sé si te ha pasado en la vida que has procurado la amistad con alguien y por más que lo buscas, parece que la otra persona ni bolas, ni te pela, oye, te sube buscando. Ah, sí, ah, no lo vi, así pareciera que no hubiera interés. Vamos a seguir versículos 6 al 8 de Génesis 18. Y dice Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo date prisa toma unos 20 kilos de harina fina amásalos y haz unos panes después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado eligió un ternero bueno y un tierno y se lo dio a su sirviente quien a toda prisa se puso a prepararlo luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado mientras comían Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Yo no sé cuántos a, conocen este dicho, este es más viejito, para aquellos este, millennials. a lo mejor nunca lo han oído. Pero en mi época decíamos, el interés tiene pies. ¿Qué significa el interés tiene pies? Si tú estás interesado, pues te vas a mover, ¿no? Te vas a mover por, por procurarlo. Y lo que vemos aquí en esta reacción de Abraham Es que Abraham dice Inmediatamente dice Abraham fue rápidamente ¿sí? En el versículo 6 dice Fue rápidamente Y luego más adelante Dice que fue rápidamente a la carpa Donde estaba Sara Y dice le dijo date prisa Sara Las novelas para el rato ¿sí? Entonces la pone a trabajar La pone a hacer unos panes Versículo 7 dice que él fue corriendo donde estaba el ganado. ¿De acuerdo? Fue corriendo. Y el date prisa que le dice a Sara y el ir corriendo donde hay ganado, lo que nos muestra es una cosa. Lo que él está escogiendo es lo mejor para Dios. No se, no se trata únicamente de reaccionar al interés Sino se trata de reaccionar escogiendo lo mejor para Dios. Ya lo hablamos la, la semana pasada, que muchas veces nosotros no re, reaccionamos escogiendo lo mejor para Dios. Muchas veces, cuando se trata eso de dar, como que Dios no necesita, como, como que Dios tiene de todo, ¿para qué le damos? Pero decía la semana pasada que honremos a Dios con las primicias, con lo mejor, ¿de acuerdo? Y Él lo está haciendo. Si te das cuenta, primero cuando fue rápido a la carpa, Él está reaccionando con su tiempo. Él está dispuesto a dar tiempo. Cuando va y se toma prisa y de ahí se toma unos 20 kilos de harina y va corriendo donde está el ganado, Él empieza a mostrar que escoge lo mejor para Dios. Y por último, dice que se lo da a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Y la figura de sirviente lo que nos muestra Es que él enfoca sus fuerzas De lo que él dispone Abraham tenía un sirviente Él disponía de esa fuerza Y la destina para el servicio de Dios Y es lo que él tiene a la mano La pregunta para nosotros es Ok, ya dijiste, ya dije Que lo que queremos es una relación No de siervo, sino de amigo ¿Cómo estamos reaccionando a esa amistad? ¿Estamos siendo prestos? ¿Estamos realmente, o, o, o estamos diciendo como otros, Señor, no más que se me arreglen mis finanzas y ahora sí te voy a dar. Señor, no más que se arreglen mis tiempos y entonces ahora sí voy a dedicarte un poquito más de tiempo. La verdad de las cosas, ¿sabes? Te lo tengo que decir con tristeza, con testimonio propio. Lo cierto es que cuando se han arreglado mis finanzas, no ha sido tristemente Dios lo primerito que yo ha respondido. Lo cierto es que cuando he estado abrumado por el tiempo y Dios le he pedido con ansia, Señor, es que no he tenido tiempo para, para, te, para servirte, para buscarte. Y cuando he visto la oportunidad, ¿quién crees que llega primero? ¿Dios o el Facebook? Digo, el Facebook o, o el básquetbol, que luego sigo unos partidos de básquetbol. O sea, te lo tengo que decir con vergüenza. Pero no estoy escogiendo lo mejor de, de, de lo que tengo para Dios No estoy escogiendo El tiempo que le tengo que dedicar a Dios Y pero aún, no le estoy dedicando las fuerzas ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros No ha llegado el final del día Y hemos dicho Ya mañana leo, ya mañana oro Estoy fundido, no puedo más Yo no sé cómo esté tu tiempo Organizado Cómo esté Tu destino de todos tus bienes y cómo estén tus fuerzas Pero dice por ahí la escritura Que donde esté tu tesoro Estará tu corazón El interés tiene pies Gente que decimos Que amamos a Dios Que queremos buscar una relación con Dios Pero que cuando tú sigues Tu agenda a lo mejor Tus cosas importantes Y empiezas a ver anote un día Este ejercicio recién me lo puso Mi, mi nutrióloga, mi gordóloga ella me dijo, es que yo le decía, es que no sé por qué no doy resultado. Yo pobre mujer más frustrada porque se esfuerza por darme todo lo mejor y demás. Y cuando llego a la báscula, mi éxito esta semana pasada fue 150 gramos. Y yo diciendo, me costó no saben cuánto. Y la verdad me dijo, vamos a hacer una cosa, señor. ¿Por qué no me anota todos los días todo lo que se come? Y dije, qué problema. Y empiezo a anotar y me empiezo a dar cuenta y digo, ay, esto me dan ganas de no anotarlo. Y esto me dan ganas de no anotarlo. Ya como, cuando me di cuenta después de la primera semana, la segunda ya no anoté. Haz un ejercicio, anota... Todo lo que haces. Yo tengo una, una práctica en el trabajo con algunas personas que de repente han batallado con sus, eh, la administración del tiempo. Y les digo, vamos a anotar durante toda una semana qué haces cada media hora. Y te vas a dar cuenta en qué se te va el tiempo. Si tú y yo hiciéramos ese ejercicio, nos daríamos cuenta en dónde se fue nuestro tiempo. Segundo ejercicio. Revisa si no tienes dinero para invertir en el reino, para ganar amigos... Y le pide, señor, es que ahora que me des dinero, ahora sí lo voy a invertir en tu reino. Revisa cada peso en que se va. Revisa, anota. Hoy compré esto, hoy compré esto, hoy compré esto. Y te vas a dar cuenta si no había lugar para invertir en el reino. Lo vimos en semanas pasadas, en la primera semana. El reflejo de tu invertir, de tu ahorrar, de tu dar y de tu gastar es el reflejo de tu vida espiritual. Anota en qué se te va el dinero y te vas a dar cuenta que ahí está una partecita que bien pudiste ahorrar, que bien pudiste invertir, que bien pudiste dar para practicar generosidad y que lo, con lo demás bien podías vivir gastando. Bueno, entonces anotas en qué se te va el tiempo, anotas en qué se te va el dinero y anota en qué se te van las fuerzas. Yo conozco personas que de repente después de dar, dice, ay, no sé por qué estoy bien cansado. ¿Será las cuatro horas que te pasaste viendo las películas ahí tirado el domingo? ¿O qué, qué, qué será que te, que te cansó tanto? Punto número tres. Si estás tomando nota, Dios no solamente, el punto uno, nos busca como amigos por interés, el punto dos, Espera que esos amigos reaccionen correctamente a ese interés que Él muestra. Punto número tres. Dios también tiene interés por lo que nuestro corazón desea. No creas que esto es un unilateral. Versículos del 9 al 14 de Génesis 18 dice... Entonces ellos le preguntaron... ¿Dónde está Sara, tu esposa? Ahí, en la carpa, les respondió. Dentro de un año... Volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. A lo mejor conoces la historia, a lo mejor no. Si no conoces la historia, y va el spoiler. ¿Qué crees que pasó? Sara vieja, Abraham viejo, no tenían hijos. Dios les había dado una promesa que a través de ellos serían... Padre de muchas naciones. Les promete que el próximo año Dios les daría un hijo. ¿Y qué crees que pasó? Que Dios les dio un hijo. Dios siempre ha tenido interés en lo que hay en nuestro corazón. Pero esto tiene que ir conforme a su voluntad. Dios había dispuesto un plan que a través de ellos vendría la bendición a las muchas naciones. Que serían padre de multitudes. Todo es conforme a su voluntad. La primera carta de Juan capítulo 5 del 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Un amigo de Dios conoce quien le ha prometido conoce que lo va a cumplir pero eso siempre y cuando sea conforme a su voluntad conforme a su voluntad yo me acuerdo y no voy a tomar mucho tiempo en este testimonio pero ya lo he platicado en otras ocasiones en alguna ocasión yo tenía uno de estos teléfonos y apenas salían de esos relojes que ponías a un lado de tu, de tu cama que daban la hora que lo ponías y se estaba cargando podías oír la música en la bocinita y todo esto. Recién salieron carísimas esas cosas como todo lo que venden para estos teléfonos. Y yo pasaba al Sam's con mi esposa y así, pero como, como delante de un ídolo, pasaba y me reportaba enfrente del relojito, me ponía ahí, me postraba casi casi y mi esposa así movida en compasión me decía, cómpratelo. Yo, no, no vale un dineral eso, no, no lo va a comprar no sé cuántas vueltas habré dado al SAMS cuántas veces que me iba y me reportaba la historia rápida es yo compraba los regalos de las rifas de mi trabajo de las rifas de diciembre y ese año curiosamente no me dejaron comprarlos se lo asignaron a otra persona pero como yo tenía una tarjeta de la empresa me dijeron ve tú con ella para que la pagues lo que ella escoja de premios y dije bueno vamos Total que fuimos, llegamos al SAMS, estaba por ahí y yo así de reojo, así como mi corazón se movía y esta persona decía, ¿por dónde empezaremos? Y yo, ¿qué te parece por aquí? ¿No? no, no le dije, no le dije, Dios lo sabe. Y ella dijo, vámonos por aquí. Y se quedó viendo y me dice, yo creo que uno de estos. Y yo bien justo agarré y dije, no, ni se te ocurra. Y me dijo, ¿por qué? Pues es que sería injusto llevar uno de estos si el único que tiene el teléfono que le queda soy yo. ¿Cómo se lo vamos a llevar a los demás? Imagínate que se lo gane otro, va a decir, ¿y yo para qué quiero esto? Yo bien justo, ¿verdad? Y, y Pero mi corazón decía, dile que sí. Y agarra y dice ella, dice, no importa, mira, así es más seguro que te toque, porque si le toca a otro, te va a decir, oye, te lo cambio, a mí ni me sirve, yo ni tengo teléfono. ¡Amén! Y mi corazón, ¿qué crees que quería decir? Sí, sí, sí. Total, que dije no. Yo me mantuve. Fuimos a comprar varias cosas y curiosamente quedaba en el presupuesto más o menos la cantidad de lo que valía esta cosa. Y ella regresó a la macha y dijo: Nos llevamos este. Es más, si se lo gana otro, sirve que se compre un teléfono de estos. Y ahí vamos a la rifa. Historia corta, quedaban dos al final. Escogían siempre un papelito, era el nombre, y luego un boletito y era el cinco, y pues ya si estaba el cinco en la tele, pues ya era ese, ¿no? Pero estaban envueltos de tal forma que nadie sabía qué era, sino que hasta el final de que ya todos tenían el suyo, lo iban a destapar y iban a ver qué era. Entonces, quedaban dos. Uno de ellos era yo, y otro, y uno de ellos era el regalo este, y otra cosa que ni recuerdo. Total que... En eso pasa una persona y escoge el nombre, y era el de la otra persona, y escoge el papelito del regalo, el numerito, y pues por la envoltura sabíamos ella y yo cuál era. Y en eso sale el numerito y era la otra cosa, y ella grita de gusto y dice, ¡te tocó! Y yo así como de me sentía mal, porque todavía, bien religiosamente, media hora antes del sorteo, todo el día mi mente estuvo atrapada y ya va a ser el sorteo y que me lo fuera ganando, imagínate, así estuve. Total que, no les miento, media hora antes de, de, del sorteo me puse en oración y le dije, Señor, perdóname, ahí está mi ídolo, te lo entrego, yo no quiero nada con él. Si no me toca, no me toca, y si me toca, no le voy a dar importancia. Y me puse en paz con Dios todo el sorteo, ella se alegró y yo todavía, mi corazón quería, ay, y dije, gracias señor, yo ya sé que me lo diste, entonces me tocó, todavía agarré y dije, le voy a jugar una broma a mi esposa, le voy a decir, cuando llegue a la casa, le voy a decir, este, ¿qué crees, que no me lo gané y de coraje fui al SAMS y lo compré, y ya, iba yo con mi plan, mi broma, Toco, llevo mi, ya sin envoltura y todo, llevo mi regalo, abre la puerta mi esposa y se suelta así a, a llorar. Y yo me quedo y le digo, ¿qué te pasa? Y apenas puede hablar y me dice, no lo puedo creer, Dios te lo dio. Yo se lo pedí y le dije, Señor, yo sé que esto no es importante para ti. Y yo sé que él ha estado batallando y que no es no tiene ninguna rele relevancia en tu reino, pero concédele nada más para demostrarle que tú aún en las pequeñas cosas estás con lo que desea su corazón. Y cuando ella me dice eso, yo me empiezo a conmover, empiezo a llorar y digo, ¿ya cómo le digo que, se lo, compré, que lo compré en el sams Y a dónde voy es de verdad. El Salmo 37.4 dice deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón entonces Juan capítulo 1 de Juan capítulo 5 dice esta es la confianza que tenemos que si nos acercamos a Dios y le pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que nos oye nuestras oraciones podemos estar seguros de que tenemos lo que hemos pedido pero la clave está en el Salmo 37, 4, que dice deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón ¿Qué sucede? Que muchas veces nuestro corazón nada más está demandando algo, pero no está dispuesto a deleitarse en Él. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar una relación, si es cierto que Dios tiene una relación por interés. Él nos ha llamado amigos, nos ha comisionado, nos ha encargado que demos fruto. Él nos buscó primero. Él no solamente nos buscó primero, sino además quiere que reaccionemos ese interés, Él además quiere que nos demos cuenta que Él está atento del deseo de nuestro corazón. Y por último, si tú estás tomando nota, el, capítulo, el punto número cuatro, un poquito más largo el texto, Dios está dispuesto a tomar en cuenta a quien es su amigo. ¿Alguna vez has visto cambiar en la, en la voluntad a Dios?, aquí hay un buen ejemplo Génesis 18 del 16 al 32 dice luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma Abraham los acompañó para despedirlos pero el Señor estaba pensando le ocultaré a Abraham lo que, voy, lo que estoy por hacer fíjate bien la pregunta que se hace el Señor mismo ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? ¿Te suena Juan capítulo 15? Aquellos que llama amigo les revela. Aquí dice el 17, pero el Señor estaba pensando, ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y, él, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra, contra Sodoma y Gomorra resulta insoport, ya insoportable y su pecado es gravísimo, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas, como el clamor contra ellas me lo indica, y, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Quizás haya cincuenta justos en la ciudad, ¿exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor de los cincuenta justos que allí hay? Lejos de ti hacer tal cosa. ¿Matar al justo junto al malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa, tú eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, «Y si encuentro a cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré toda la ciudad». Abraham le dijo, «Reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a ti, Señor». Yo, que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió. Tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir no se enoje mi señor pero permítame seguir hablando tal vez se encuentren solo 30 no lo haré si encuentro ahí a esos 30 contestó el señor Abraham siguió insistiendo sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor pero tal vez se encuentren solo 20 por esos 20 no los destruiré Abraham volvió a decir no se enoje mi señor pero permítame hablar una vez más Tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos diez No la destruiré Respondió el Señor por última vez Lo que podemos ver aquí Es que Dios Está dispuesto a revelar sus planes Ya lo vimos ¿A quienes, A sus amigos Y yo creo Que muchas veces creemos que no somos Tomados en cuenta porque Dios es soberano Él tiene su voluntad Es inmovible pero yo creo que conoces la, ¿conoces la parábola que está puesta en Lucas 18. ¿Alguna vez la has oído? Una mujer que fue con un dios, con un juez injusto. Y le rogó, y le rogó, y le rogó. ¿No te suena parecido a esto? Dios está dispuesto a tomar en cuenta a sus amigos. Si tú y yo somos amigos de Dios, Dios puede hacer de alguna manera que seamos tomados en cuenta. Dice el 17, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Y en el 18 habla de un plan, dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, y así el Señor cumplirá lo que prometió. Tú y yo hemos sido alcanzados, hemos sido hechos amigos de Dios, hemos sido prosperados en múltiples maneras, hemos entendido que hay una fuente de todo lo que poseemos y hay una razón de cómo administrarlo. El único propósito es que demos fruto. El único propósito es que el día de mañana Dios nos permita hacer uso para ganar amigos. Para ganar fruto. ¿Sí? Y fíjate en todo el regateo que en este caso hace Mo, este, Abraham a Dios. El día de mañana, quiera Dios, tú y yo estemos rogando por nuestras finanzas para alcanzar a una persona, para enviar a un misionero, para que la obra de Dios se haga en un lugar. Dios, proveeme lo necesario para que otros te conozcan. Ese es el llamado que tenemos respecto a las riquezas. Si tú no quieres este llamado, hoy lo veíamos en el estudio, una de las doctrinas elementales que ya no llegamos a ella se llama la doctrina del juicio eterno hay un juicio que va a haber para todos aquellos que recibieron al Señor y los que no le recibieron para unos va a haber una separación eterna para otros va a haber una comunión eterna pero después de ello va a haber un juicio que se le conoce como el juicio del tribunal de Cristo y en ese juicio vamos a tener que entregar cuentas de lo que hicimos en esta vida si nosotros edificamos sobre heno, hojarasca o paja. O si edificamos con oro, plata o piedras preciosas. En otras palabras, ¿recuerdas una parábola de aquel que se le pidieron cuentas por sus talentos? Y entonces te dirán, ¿y qué hiciste con lo que te entregué? Te di una profesión te dio oportunidad de prosperar en tal manera, te dio oportunidad de vivir en tal lugar, te dio oportunidad de esto, del otro, de aquello, ¿qué cuentas vas a entregar? ¿Qué cuentas voy a entregar? Voy a decir, bueno, señor, es que la verdad es que no me alcanzaba porque quería comprar mi casita. Ya ves, pues están bien caras. Ya el crédito que te da Infonavit ni alcanza. No, 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 es que tenía que renovar el auto. Tú sabes, señor, cómo va a andar... Ahí, pobreteando con un 2021. Pues, ¿Qué pasó? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a poder presumir? No, señor, pero me compré esta ropita. Ya sabes que pues, para testificar hay que andar de marca, ¿no? Porque si no, no se juntan con uno, ¿verdad? ¿Para qué dispones? ¿Para qué dispongo todos los recursos que Dios nos dio? Va a ser la diferencia con lo que vamos a edificar tú y yo. Quiera Dios nos dé un corazón para entender... Que entonces todo lo que le pidas en su nombre te será dado. Pero para que des fruto. Y este fruto tiene que ver con ganar amigos. Con hacer discípulos. La única razón por la que tú y yo seguimos en esta tierra es para que la gente conozca de Cristo. Vamos a terminar ahí. Dios está haciendo una invitación. Si quieres ser siervo, ¿sabes lo que dice Juan que la única cosa que distingue al amigo del siervo es que qué es que el siervo no sabe lo que va a ser su amo si quieres ser siervo no te preocupes sabes una cosa Dios te va a usar a tu manera perdóname la comparación pero hasta una burrita usó Dios de que te va a usar te va a usar de que le vas a servir le vas a servir de que Dios va a hacer su obra la va a hacer ¿Quieres andar por la vida solamente sirviéndole, sin entender, sin saber de qué forma? ¿O quieres ser amigo de Dios, sabiendo, incluso hasta pidiéndole, teniendo una relación, hasta intercediendo? Hasta pidiendo, proveeme Señor. Ah, sí, yo sé para qué lo usas, te voy a dar más. ¿Qué tipo de relación quieres? ¿Cómo te quieres gastar en esta vida? ¿Por el dinero? Ya lo vimos la semana pasada Nadie puede obedecer a dos amos Con uno va a quedar mal Nadie puede amar a Dios y a las riquezas ¿Quieres andar por la vida amando a las riquezas Y que de todas maneras como hijo de Dios Dios te use Y acabes como siervo ¿O quieres ser el amigo de Dios Al cual se le confía cada vez más Porque he entendido cuál es el propósito Si por algo no has caminado En mejores finanzas, en provisión Quizás Dios lo que está haciendo es guardarte, para que seas esclavo de Él y no de las riquezas. El día que tú y yo entendamos para qué Dios nos tiene aquí como mayordomos, ese día, créemelo, vas a experimentar el que la bendición pase por tus manos. En que el dinero se use para los propósitos de Dios. Amén. Vamos a terminar ahí, vamos a hacer una oración.